0: Sektor Śląska. Sektor Śląska! Starcie Śląska z górnikiem Łęczna odbyło się w iście spartańskich warunkach. Śnieżna zamiec sprawiła, że na boisku zamiast piłkarskiego święta oglądaliśmy raczej połączenie łydżwiarstwa figurowego z futbolem amerykańskim. Tak się składa, że dziś moimi gośćmi w sektorze Śląska będą naoczni świadkowie tego pojedynku: Karol Bugajski. Witam. I Mateusz Włosek. Cześć, witam. A w roli moderatora mówi dziś do Was Jakub Luberda? Panowie. Kursy yy, naszego partnera LWB przed spotkaniem w Łęcznej wskazywały raczej na to, że zobaczymy wyrównane widowisko, no i analitycy w gruncie rzeczy się nie pomylili, ale chyba nikt nie spodziewał się takiej pogody, jak wam się komentowało w takich warunkach.
1: No, warunki, które zdecydowanie były takim dosyć e, oryginalnym przeżyciem. Ciekawa sytuacja, bo mamy rocznicę meczu Śląska-Wrocław z Lizą Kraków, które były rozgrywane w dokładnie identycznych warunkach w poprzednim sezonie. Wydawało nam się wtedy, że coś takiego szybko się nie powtórzy, no ale to były warunki, które zupełnie wypaczały sens rywalizacji. Można się zastanawiać, czy ten mecz powinien zostać rozegrany. Byliśmy w łącznej mniej więcej od godziny 16. Mecz rozpoczynał się dwie godziny później. Na początku to wcale nie wyglądało tak groźnie, nie zapowiadało się na taką śnieżycę. To, to no to był jakiś deszczyk, deszcz ze śniegiem. Natomiast z każdą minutą sprawy wyglądały coraz bardziej niepokojąco. No i kiedy na Murawie pojawili się już panowie z łopatami, pojawił się traktorek do wyrysowywania linii, no to nabraliśmy sporych wątpliwości, czy to będzie piłka śnieżna, czy piłka nożna. Okazało się niestety, że to pierwsze. No i to też utrudnia nam ocenę tego spotkania, którą, o którą tutaj chcemy się pokusić na pewno.
2: No rzeczywiście, to była taka istna podróż przez dwa wymiary, mam wrażenie, bo we Wrocławiu jeszcze, jak wyjeżdżaliśmy z samego rana, ulewa, deszcz praktycznie przez cały dzień, natomiast już później w Łęcznej te opady śniegu, bardzo obfite opady śniegu, które jeszcze towarzyszyły przez całe spotkanie nam, tak naprawdę jeszcze ten, ten śnieg zawiewał praktycznie na nas, później jeszcze pod, pod dachem, pod trybuną, także te warunki były naprawdę ekstremalne, myślę, że troszkę porównywalne, jeśli chodzi o bezbramkowe starcie Śląska w Mielcu, które dobrze pamiętacie, bo byliście w Mielcu i komentowaliście ten mecz, chociaż rzeczywiście temperatura była wczoraj troszkę lepsza, natomiast rzeczywiście te warunki, to co powiedział Karol, troszkę no, wypaczały jakby całe te spotkanie, no bo mówił o tym też trener Kieresz na pomeczowej konferencji, że on podczas swojej trenerskiej przygody nie zdarzyło mu się po prostu w takich warunkach grać jego zespołowi. Trener Magiera mówił, że nie mogliśmy zrealizować swojego celu w postaci grania, grania podaniami, grania po ziemi, tego co chcieliśmy grać, natomiast no posłużę się tutaj tym banałem, których wczoraj w komentarzu padało dużo, czyli to, że te warunki były, były takie same dla obu zespołów i, i myślę, że, że ten wynik, który na koniec, na koniec obejrzeliśmy, czyli 1-1, to był wynik jednak sprawiedliwy pomimo tej, pomimo tej nietrafionej setki picha pod koniec, Tak. Myślę, że myślę, że ogólnie ten mecz, ten mecz sprawiedliwie rozstrzygnięty i, i patrzymy to, co się stanie za tydzień. A
0: wróćmy jeszcze na chwilę do takich zakulisowych, bardziej historii, bo, bo, bo z tego co słyszałem, no to w Łęcznej organizacja nie była top. Był problem z, z tym, żeby dziennikarze po meczu mogli chociażby sobie spokojnie popracować, coś spisać, coś zrobić. Ta konferencja pomyczowa też no, powiedzieć, że się odbyła to chyba drobne nadużycie, no ale to Wy powiecie chyba na ten temat trochę więcej.
1: No ja wychodzę z założenia, że konferencja prasowa to odbywa się z dziennikarzami, natomiast jeżeli dziennikarzy nie ma, jeżeli otrzymujemy sygnał wideo czy, czy sygnał audio, tak jak było w piątek w Łęcznej, no, to, no to nie jest to konferencja prasowa, to są wystąpienia trenerów, pytania odczytywane przez rzecznika prasowego i znaleźliśmy się nagle w jakiejś znowu zupełnie dziwnej rzeczywistości. Można powiedzieć, że organizacja Stal Mielec, bo chyba tylko w Stal Mielec i w Górniku Łęcz w ten sposób cały czas podchodzą do tematu konferencji prasowych ktoś powie w dobie pandemii. No, ostatnio słyszałem, że mamy początek końca pandemii, a wracamy do sytuacji z poprzedniego sezonu, kiedy jeszcze szczepienia raczkowały albo w ogóle ich nie było. E, dziennikarze włącznej znale znaleźli się nagle w takiej samej sytuacji jak w sezonie 20-21. Zamknięte biuro prasowe tak naprawdę nie wiem nawet, jakie to miejsce dla dziennikarzy jest przeznaczone, bo, bo nie mogliśmy tam zajrzeć, nie mogliśmy się nawet do niego zbliżyć pewnie, bo, bo ochroniarze na każdym kroku strzegący miejsca do e, dostępu do, do tych miejsc, jak rozumiem, konferencja prasowa to w ogóle zostało zastrzeżone w mailu dotyczącym naszych akredytacji, który przyszedł przed tym spotkaniem w trakcie tygodnia. Nie było co marzyć o, o wstępie, o, o zadaniu pytania trenerom Magierze i, i Kieresowi dziwna sytuacja, sytuacja wzbudzająca taki uśmiech bezsilności i politowania, bo, bo naprawdę nie wiem, co jeszcze się musi wydarzyć, nie wiem, może jakaś kolejna, kolejna dawka jest takim limitem, żeby, żeby w Łęcznej wróciła normalność, natomiast no, przy, przywitał nas stadion Beniaminka Ekstraklasy warunkami, których się chyba nie spodziewaliśmy, co jest tym bardziej kuriozalne, że dzień wcześniej ty, Kuba, miałeś okazję uczestniczyć w konferencji prasowej z trenerem Magierą przy Oporowskiej. nie wiem, czy miałeś jakieś nieprzyjemności zdrowotne, później w kolejnych dniach w związku z tym, natomiast no, w Łęcznej nas, nas postanowiono ochronić przed, przed spotkaniem twarzów w twarz z troderami.
2: Tak, rzeczywiście te, te warunki istnieje spartańskie. Jeszcze tutaj chciałem troszkę dodać do tego, co, co Karol powiedział. Już jak wjeżdżaliśmy na tamte tereny, już jak wjeżdżaliśmy do tych miejscowości okolicznych obok Łęcznej, to wiadomo na przystankach różne już hasła przeciwko szczepionkom, przeciwko właśnie kampaniom też politycznym, społecznym. Także no to trochę inna rzeczywistość, to co mówiłem, nie tylko pogodowa, ale też inna rzeczywistość troszkę taka społeczna i właśnie ten brak konferencji, no powróciliśmy do, tego, do tych smutnych covidowych czasów jeszcze, kiedy, kiedy zadawało się pytania gdzieś tam właśnie, przesyłało się rzecznikowi, który, który musiał te pytania odczytać, no i ten brak kontaktu jest rzeczywiście takim takim smutnym odstępstwem. Wczoraj przeżyliśmy to na własnej skute. Że chociaż warunki były na trybunie prasowej, muszę tutaj przyznać, bardzo dobre, obszerne stoliki, można było spokojnie rozłożyć sprzęt, nie było żadnych problemów z tym. No ale, ale ta sytuacja, to co powiedział Karol, chyba w ogóle jedyna drużyna jedyna drużyna w całej Ekstraklasie, która jeszcze, jeszcze takie przepisy stosuje, dosyć dziwne i, i dobrze, że mamy już to za sobą. No jest to tym bardziej ciekawe, że tydzień temu byliśmy przecież w
0: Gdańsku razem z Karolem, gdzie ta organizacja na zupełnie innym poziomie stała, tam też jakby COVID nie zniknął oczywiście, te obostrzenia były naprawdę mocno, mocno jakby to powiedzieć egzekwowane. By... Znaczy Gdańsk
1: pokazał myślę taki poziom tego, jak powinniśmy funkcjonować w tej dobie pandemii, kiedy ta pandemia cały czas jest, natomiast ona się oficjalnie nie skończyła. No, myślę, że jednak tak powinniśmy do tego podchodzić i uważam, że Ekstraklasa powinna przyjąć jakieś wytyczne na, na czas, nie wiem, czy początku końca pandemii, czy akurat tej fali, natomiast no, co stadion to obyczaj, bo z drugiej strony będziemy za tydzień i za dwa we Wrocławiu, gdzie o mierzeniu temperatury, tak jak było tydzień temu w Gdańsku, to, to w ogóle nikt nie słyszał, nie wiem, może nie będę już wymieniał, czego jeszcze nie ma we Wrocławiu, bo to zostanie wprowadzone za chwilę, natomiast no, tak naprawdę każdy kolejny mecz, każdy kolejny stadion i, i wolna Amerykanka i każdy robi co chce, a jak nie chce, to nie robi i tak tak naprawdę, nawet myślę, że we Wrocławiu niespecjalnie się zwraca uwagę na to, czy dziennikarze chodzą w baseczkach, a, a z drugiej strony jest mecz w Łęcznej i, i nie, ma, nie ma mowy o, o dostępie do, do MIGZONY czy do sali konferencyjnej. Nie, no to, to, to w ogóle jest śmieszne dla mnie. Jeszcze mamy wątek MIGZONY, którą myślę też warto poruszyć, jak opowiadam o kulisach meczu w Łęcznej. Dwa krzesła, stolik na świeżym powietrzu tak wyglądała migzona w Łęcznej, gdzieś, gdzieś może w mediach społecznościowych wrzucimy też w tygodniu zdjęcia tego, tego miejsca, które też było dosyć specyficzne. No naprawdę, inne, inny świat.
0: No to zostawmy może już ten wątek organizacyjny, bo no tak jak mówisz, Karol, co miejsce, to inny obyczaj. Jest to naprawdę duży problem, no przede wszystkim dla, dla dziennikarzy, myślę, chociaż też dla zawodników, którzy... No, i trenerów, którzy no, tak naprawdę co tydzień muszą mierzyć się z innymi wyzwaniami. Tych wyzwań trochę też było na boisku i, i naszą dyskusję o tym meczu chciałbym rozpocząć tak dosyć, może nie wiem, czy kontrowersyjnie, ale powiedzmy od innej strony. I mam do Was takie pytanie, czy ze względu na pogodę ten mecz powinniśmy w ogóle brać pod uwagę w kontekście wyciągania jakichkolwiek wniosków, czy czy, czy Tutaj można coś sensownego o tym powiedzieć. Czy możemy wywnioskować, że drużyna trenera magiere się rozwija albo drużyna Kamila Kieresia um, kontynuuje dobrze swoją serię, czy jednak to jest aż taki przypadek Waszym zdaniem, że um, no, ten mecz po prostu trzeba o nim zapomnieć i, i ten, ten, ten punkt sobie przypisać jak najszybciej? gdzieś.
1: Moim zdaniem przypadek i szkoda, bo ja chciałem zobaczyć jakieś odpowiedzi na temat Śląska Wrocław po tym pierwszym meczu w tym roku przegranym, po tej serii porażek, też biorąc pod uwagę to, co się działo w końcówce rundy jesiennej, natomiast no, mówi też o tym trener Jacek Magiera na konferencji prasowej, że Śląsk chciał grać w piłkę, Śląsk chce grać inaczej przede wszystkim, natomiast trzeba się było dostosować do tych warunków i, i, i nawet to Matemu mówiłem, jak weszliśmy na stadion, że kurczę, szkoda, że taka jest aura, bo, bo, bo faktycznie, no spędzimy 90 minut i później będziemy sobie rozmawiać czy analizować przez cały tydzień to, co się wydarzyło, a tak naprawdę trzeba ten mecz wziąć w nawias i, i, i spodziewać się czegoś zupełnie innego za tydzień, a czego tu nie wiadomo, bo, bo niestety Śląsk po tym meczu pozostawił. To, co na pewno pozostawił, to takie poczucie niepewności i, i tak naprawdę żadnych, żadnych konkretnych wskazówek na przyszłość, niestety.
2: Ja myślę w ogóle, że możemy wyciągać wnioski, jeśli chodzi o to, kto, kto lepiej laguje w pole karne, albo kto, kto lepszą długą piłkę da gdzieś tam właśnie w okolice 16. W okolice nastki rywala, bo rzeczywiście takich zagrań było naprawdę multum i ta, ta gra po ziemi była niemożliwa. Zawodnicy od porządku w ogóle ślizgali się, no po prostu to wyglądało jak jeździectwo figurowe, no mamy igrzyska teraz, łyżwiarstwo yy, yy, figurowe, przepraszam bardzo, mamy igrzyska olimpijskie, także akurat wpasowali się piłkarze y, troszkę do tej aury yy, właśnie zimowej, yy, no ale widziałem nawet taki komentarz na Twitterze gdzieś, że Dobry drybler, dobry zawodnik powinien sobie poradzić na takiej murawie i że, że ponoć właśnie Jason Lokilo okazał się takim, takim zawodnikiem, który sobie poradził. No Ja widziałem, że on tam miał chyba, chyba trzy dryblingi nieudane, miał parę udanych akcji, oczywiście tam Mark Tamasz sobie w pewnych momentach z nim rzeczywiście radził i, i to, to mu wychodziło dobrze, natomiast no, nasi dryblerzy radzili sobie troszkę gorzej, mam wrażenie mówię tutaj o Denisie Jastrzębskim, który, który w Gdańsku rzeczywiście zaprezentował się z dobrej strony, natomiast wczoraj na, tych, na tej, tej murawie pokrytej śniegiem no nie najlepiej jednak, tak zachowawczo troszkę, tak jakby się czasami bał, że jednak gdzieś tam wywróci się przy próbie dryblingu było widać to w niektórych zachowaniach no, imponował mi Bartosz jak muszę powiedzieć, że tam parę prób takiego driblingu że się nie spodziewałem. Pomyślałem sobie, że ta sytuacja yy, z Jałem Jeboa trochę mu chyba utkwiła w głowie i pomyślałem, że sobie poćwiczy dribbling yy, i chyba, chyba tutaj ta umiejętność mocno ulepszona u Bartosza maniaka. No także niektórzy sobie radzili lepiej, niektórzy gorzej no a wynik, wynik remisowy więc, więc...
1: mówisz Matej o tych driblingach Remaniaka, ale ja myślę, że dribling Adriana Łyszczarza, w ogóle to jego akcja to jest też najlepszy obrazek tego jaki przypadek po prostu był decydujący w tym meczu w ja mam szacunek do umiejętności i sympatię do Adriana Łyszczarza bo, bo on naprawdę daje Śląskowi dużo i, i można powiedzieć, że jego nazwisko jest synonimem e, Jokera w tym sezonie bo o tym świadczą po prostu liczby natomiast wydaje mi się, że gdyby ta murawa nie była taka, taka mokra, taka zaśnieżona, to, to jednak ta akcja kiedy miał obok siebie dwóch zawodników górnika łączna, kiedy dał radę tam na wyciągniętej nodze zagrać do niego Robert Pich, nie przyszłaby mu z taką łatwością, bo, bo, bo takie mam poczucie oglądając gdzieś już na spokojnie na powtórkach tę akcję, że Adrian Łyszczasz zrobił to w taki sposób, jaki pewnie na, na normalnej zielonej murawie gdzieś w wakacji, a nie w połowie tego w takich warunkach łącznych byłaby trudniejsza do wykonania. Wiedzieliśmy od początku sezonu, czy od awansu Górnika Łęczna, że ten wyjazd będzie wyzwaniem. Ściskaliśmy ksiuki nieprzypadkowo w barażach za GKS Tychy z punktu widzenia geograficznego i logistycznego, bo myślę, że ta podróż do Tychów trwałaby znacznie krócej niż, no mniej więcej, powiedzmy 20 godzin, a, a tyle tyle trwała całość od wyjazdu do powrotu do Łęcznej. Natomiast no, nie wiedzieliśmy, że to będzie aż takie wyzwanie pod każdym względem. Dobrze, że chociaż Śląsk tego meczu nie przegrał i myślę, że to też trzeba podkreślić, bo naprawdę, kiedy tracisz gola, już abstrahując od tego, czy doszatnij, czy, czy nie doszatnij, w jakiej sytuacji, ale kiedy musisz odrabiać straty na takiej murawie, w takich warunkach i, i nie udaje Ci się to szybko, to, to, to nie było tak, że Śląsk odpowiedział po pięciu minutach na tę bramkę, że to się wydarzyło na początku meczu, było, było jeszcze więcej sił, tylko trzeba było naprawdę się namęczyć i myślę, że to jest na jakiś taki mały plusik, chociaż w zespole trenera Jacka Magiery, że gdzieś ta sytuacja mentalna też, która była oczywiście z tyłu głowy, po prostu nie... Nie przytłaczała, no ale to jest szukanie trochę, trochę na siłę tych plusów, bo no na grze raczej, raczej takich racjonalnych wniosków opierać się, no nie można, tak mi się wydaje.
0: No, Ja mam wrażenie, że ta mentalność została w pewien sposób pokazana, no bo jednak Śląsk stracił najpierw gole, potem trzeba było wynik gonić. Reakcja zawodników była całkiem niezła. Po raz kolejny zawodnicy, którzy weszli z ławki, dali pozytywną zmianę i tutaj Poruszyłeś wcześniej wątek Adriana Łyszczarza i, i jeden z naszych słuchaczy, bo przypominamy o tym, że w tym nowym formacie sektora Śląska pytamy Was o, o wątki, które w tych podcastach mamy poruszać, także śledźcie nas na Twitterze, zadawajcie pytania. Max Tarnowski właśnie zapytał o łyszczarza, czemu lewkot gra jego kosztem, ile jeszcze bramek musi strzelić z ławki, żeby dostać prawdziwą szansę. No i ja tak spojrzałem sobie z ciekawości na statystyki łyszczarza, 5 goli, uwaga, w 225 minut w tym sezonie. 19 zawodników Śląska, ma od niego większą liczbę minut, a jest trzecim strzelcem w zespole, a pamiętajmy, że Exposito za chwilkę najpewniej odejdzie ze Śląska, więc tym strzelcem automatycznie stanie się drugim. No i, i co panowie sądzicie? Dlaczego Lewkot gra jego kosztem i czy w ogóle gra jego kosztem? Czy, czy, czy Łyszczarz nie rywalizuje przypadkiem z innymi zawodnikami?
2: Ja myślę, że nie można tutaj przyrównywać Adriana Łyszczarza i Szymona Lewkota, bo po pierwsze to są inne też profile zawodników. Musimy sobie powiedzieć to szczerze, że Adrian jest innym zawodnikiem grającym bardziej ofensywnie. Szymon to jest zawodnik do grania w destrukcji, chociaż widzieliśmy wczoraj, że miał kilka ciekawych prób zagrań gdzieś za obronę przeciwnika, takich nawet podciętych piłek. Bardzo, bardzo kreatywnie wczoraj się zachowywał i też nie rozumiem troszkę, troszkę tej fali hejtu, która gdzieś tam znowu wypłynęła, no ale mam wrażenie, że tak jak mówiliście w poprzednim podcaście, że tak Lew Lewkot się stał takim kozłem ofiarnym tutaj części Twittera i w ogóle nie, nie rozumiem tego, że, że nie doceniamy jego niektórych walorów, które wczoraj zaprezentował i które mam wrażenie zaprocentowały na tych trudnych warunkach, na tej trudnej murawie, natomiast jeśli chodzi jeszcze o Adriana Łyszczarza, no to to jest jedyny taki rezerwowy w ogóle w całej lidze, który jest tak efektywnym zawodnikiem. No strzela praktycznie bramkę raz na 50 minut możemy tak zaokrąglić, także nie ma drugiego takiego zawodnika w całej lidze i to trzeba jak najbardziej wykorzystywać. Zresztą Adrian wczoraj w wypowiedzi dla klubowej strony mówił, że, że jemu to pasuje, że znaczy nie, że mu pasuje, ale że, że on jest jakby na każde wezwanie trenera, skoro trener twierdzi, że lepiej dać mu szansę z ławki, no to on pokornie, pokornie tą prośbę trenera spełni i da, da wszystko, co najlepsze z siebie, czyli tak naprawdę po każdym wejściu da gola i z tego powinniśmy być dumni, uważam.
1: Dla mnie dyskusja o Adrian Łyszczarzu po każdym meczu, w którym on strzela gola jest dyskusja totalnie zastępczą, jakby na siłę i, i, i taką stricte twitterową, z całym szacunkiem dla, dla Twittera, który jest fajnym miejscem wyrażenia szybkich opinii, natomiast no, będzie taki moment, w którym to się stanie naturalne, w którym i, może i sam zawodnik i trener Jacek Magiera przede wszystkim poczują, że no, to byłoby najlepsze rozwiązanie, być może to przyjdzie z czasem w trakcie tej rundy wiosennej, bo, bo faktycznie trzeba będzie szukać tych nowych liderów albo kandydatów, na liderów po odejściu i Mateusza Praszelika, które już się dokonało i Erika Exposito. Yy, porównywanie sytuacji Łyszczarza z Lewkotem to, to, to są to dla mnie w ogóle dwie zupełnie różne sytuacje, bo z jednej strony jest Szymon Lewkot, który już tych meczów w tym sezonie rozegrał więcej, bo trener Jacek Magiera chce go budować jako piłkarza tak po prostu. Wiadomo, że najpierw grał na środku obrony i wtedy były głosy ile jeszcze bramek musi zawalić, czemu zabiera miejsce nominalnemu środkowemu obrońcy. Teraz zagrał dopiero dwa mecze, jesteśmy na samym początku tej rundy czemu Lewko odgra kosztem innych, innych zawodników, którzy mogliby być w środku pola. Do tego wszystkiego jeszcze musimy wziąć, wziąć pod uwagę sytuację z kartką Krzysztofa Mączyńskiego, którego nie było w Łęcznej, bo, bo w taki dosyć nieodpowiedzialny sposób, co jednak po tygodniu namysłu przyznał trener Jacek Magiera na przedmeczowej konferencji. Więc obecność Szymona Lewkota jest dla mnie zrozumiała, jeżeli nie ma wykartkowanego Mączyńskiego, a do tego jeszcze kontuzowanego Petra Szwarca. To jest kasus Adrian Muszczarz, to jest kasus Fabiana Piaseckiego, który wchodził z ławki w rundzie jesiennej poprzedniego sezonu szczególnie strzelał gole. To były dobre wejścia i też wtedy, pamiętam, bo też mieliśmy kilka podcastów na ten temat, praktycznie w każdym przewijał się ten wątek czy może to jest czas, żeby Fabian Piasecki w miejsce tego rozczarowującego wtedy Eric Exposito zaczął grać w liściowym składzie i on nawet dostawał te szanse i wtedy się nie sprawdzał. No, rozumiem, że nie wyciągamy wniosków i chcemy znowu robić to samo i nie wiem, też zmienić trenera może, bo, bo taka mniej więcej była kolej rzeczy, jak, jak ten Piasecki przekonywany przez Twittera dostawał szansę w poprzednim sezonie. No, nie wiem, czy, czy to jest dobry pomysł. Trener Jacek Magiera widzi tych piłkarzy na co dzień w odróżnieniu od nas, w odróżnieniu od Twitterowiczów i, i dla mnie Łyszczasz i Lewko to są dwie osobne historie.
0: No to ja tak odcinając się trochę od wątku Lewkota, bo myślę, że no stanęliście w jego obronie, jego sam występ stanął moim zdaniem w jego obronie, bo, bo zagrał włącznie solidnie, ale skupiając się tylko na łyszczarzu. no to dla mnie trochę zastanawiający jest ten przypadek, bo jednak 225 minut to jest po prostu... No, bardzo, bardzo mało czasu, żeby pokazać się, się z jakiejś większej strony. Tymczasem Łyszczarz wykorzystuje ten czas perfekcyjny. No 5 goli to jest. No, kurczę, gdyby każdy z naszych zawodników co 45 minut strzelał gola, no to naprawdę bylibyśmy w zupełnie innym miejscu niż jesteśmy teraz. No, ale ja mam wrażenie z kolei, że właśnie rzeczywiście tych szans dla łyszczarza jest troszkę za mało. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, jacy zawodnicy grali od niego w tym sezonie więcej, no to jest chociażby Quintana, który, no okej, okay, teraz możemy mówić, że troszkę zaczął grać powiedzmy lepiej, że dał dobrą zmianę w Gdańsku, no ale to dalej, jest niemal dwa razy więcej minut od Łuszczarza. Nad Łyszczarzem jest Sobota, jest Bartłomiej Pawłowski, jest Rafał Makowski, jest no po prostu 19 innych piłkarzy. No nie chcę mi się wierzyć, że... Tak naprawdę większość, znaczna większość składu Śląska zasługuje na pierwszy plac bardziej od Łyszczarza, choć oczywiście trzeba brać pod uwagę pozycję, na jakiej gra Łyszczarz i na to, że tam jest duża konkurencja, bo Marcel Cylla, bo Denis Strzębski w tej chwili jest, Robert Pich i myślę, że to jest kluczowy wątek przy całej tej dyskusji, dlatego, że rywalizacja na pozycji numer 10 jest w Śląsku ogromna i tego nie, nie można ukrywać, mimo, że odszedł Mateusz Praszyli, kto do zdrowia wrócił Marcel Cylla. No i właśnie przy, przy Marcelu Cyli chciałbym się zatrzymać troszkę dłużej. Patryk Bednarz napisał na Twitterze, że w, mecz, w meczu z Łęczną na plus Cylla i Joker wtali trenera Magiery, piąta bramka po wyjściu z ławki, to akurat o, o łyszczarzu, ale właśnie Marcel Cylla, to jest myślę, że taki trochę wygrany zimowego obozu przygotowawczego, on tam strzelił dwa gole, teraz w kolejnym już meczu w Gdańsku z ławki, teraz w Łęcznej w pierwszym składzie, no pokazał, naprawdę kazał kawał dobrego futbolu i to widać, że to nie jest przypadek, bo on niezależnie od warunków w tych obu meczach zagrał naprawdę bardzo solidnie. Co, co myślicie o tym zawodniku? Myślicie, że on będzie w stanie wejść w buty Praszelika?
1: No, byłoby dobrze, to, to jest bardzo ważna runda dla Marcela Cylli. O tym też już mówiliśmy przed tym pierwszym meczem w Gdańsku, bo faktycznie te przygotowania były obiecujące. On też nareszcie jest zdrowy, bo tak naprawdę całą rundę jesienną miał zmarnowaną, musiał lecieć Te kontuzję, której doznał w samej końcówce poprzedniego sezonu. Już w międzyczasie stał się takim negatywnym przykładem, którą drogą nie powinien iść Denis Jastrzemski, prawda? Bo w ciągu tego tygodnia po meczu w Gdańsku mówiliśmy, że Cylla też miał super debiut w Śląsku, a, a zobaczcie, gdzie jest dzisiaj. No to Cylla chce jednak odwrócić jeszcze tę swoją historię chcę sprawić, żeby y, może był wzorem jednak dla, dla Jastrzębskiego, który, który notabene też, też trafił po meczu w Gdańsku na ładnym stadionie, po super debiucie w taką rzeczywistość powiedziałbym bardziej ekstraklasową i to było dla niego trudne spotkanie w piątek na tym śniegu włęcznej. Marcel Cyla zawodnik, który cały czas, myślę, w Śląsku ma coś do, do udowodnienia, do pokazania, bo, bo on tak naprawdę poza pojedynczymi momentami, poza bramką na przykład w meczu, pamiętam, z Podbeskidziem w w przednim sezonie też taką dosyć ważną, bo pośląsk wtedy potrzebował tej jakości na wyjazdach, szczególnie no, to jest zawodnik niespełniony, to jest zawodnik w takim wieku, wieku Praszelika, rówieśnik w końcu, nawet jeśli popatrzymy na miesiące to starszy, który pewnie też chciałby wyjechać, nie mówię, że wrócić od razu do Bayernu, być kolego Roberta Lewandowskiego i, i strzelać gole w Bundeslidze, ale, ale dlaczego do takiego helasu nie wyjechać, albo w okolicyjnych zespołów yy, Serie A, no, jest od tego na razie bardzo daleko, natomiast yy, no, ta runda też powinna właśnie pokazać pokazać, w którym kierunku to się będzie układało po prostu.
2: To jest na pewno takie kojące dla kibica Śląska, jak widzi grę Marcela Cyli, który gdzieś tam próbuje właśnie zapchać tą dziurę po, po Mateuszu Praszeliku i po tym dobrym jeszcze obozie właśnie przygotowawczym w Turcji. No też nie wiemy, jak to by się wszystko potoczyło, gdyby nie ta dosyć poważna kontuzja przed ostatnim ligowym meczem tamtego sezonu ze Stalą. Marcela Cyli musiał pauzować bardzo długo ten zawodnik, natomiast wczoraj bardzo, bardzo, bardzo dobry występ i też aż 6 oddanych strzałów w ogóle, to jest, to jest kosmos, jeśli chodzi o tą statystykę. W ogóle Śląsk oddał wiele strzałów, musimy sobie to w końcu podkreślić, bo chyba 20, ponad 20 strzałów Śląska, także w tym 8 celnych. Także tutaj rzeczywiście ofensywnie, ofensywnie ukontentowali nas zawodnicy trenera Magiery, że tak powiem w końcu widzieliśmy, widzieliśmy coś też z przodu a nie tylko z tyłu, chociaż z tyłu wcześniej też nic nie widzieliśmy, no bo były dwa gole stracone w Gdańsku także też troszkę poruszyliśmy tą sferę też stałych fragmentów no bo dużo rzutów różnych wczoraj aż 10 tych, tych stałych fragmentów, także myślę, że ruszyła się ta ofensywa i, i warto tutaj podkreślić rolę właśnie cyli, który był takim, takim motorem napędowym ja tutaj też przy okazji muszę powiedzieć, że, że wczoraj typowałem go tak nie do końca zauważałem jego dobrą grę z trybun i tak sobie myślałem, kogo trener Magiera pierwszy, pierwszego zmieni. I tak sobie pomyślałem, może Cyl, tutaj chyba jakieś przebłyski były z meczu z Radunią Stężyca, z Kubą, który komentowaliśmy, gdzieś tam strasznie słaby występ wtedy Cylli i chyba mi się to gdzieś odwinęło po prostu przez, przez przypadek. Wczoraj bardzo dobry występ, już obejrzałem na spokojnie i... I naprawdę doceniam, doceniam, doceniam jego grę. Warto zauważyć to, co dał Śląskowi. No, i teraz tylko czekamy na te liczby, czekamy na, na te statystyki, kiedy da coś Śląskowi w postaci albo goli, albo asyst.
1: Ja myślę, że też powinniśmy przy jednej rzeczy się zatrzymać, bo już widzę oczami wyobraźni i jakiegoś takiego może mojego doświadczenia z Twitterem, że, że pod naszym podcastem będą się ukazywać komentarze, o jakim my tutaj mówimy życiu w ofensywie, za jaką liczbę strzałów chwalimy Śląsk, bo ludzie patrzą na suchy wynik, jeden-jeden z Górnikiem Łęczna, po serii porażek miało być przełamanie, wszystko miało być pięknie, ładnie, a, a znowu brak zwycięstwa, no to pewnie się za mało starali i tak dalej, i tak dalej, natomiast no, podkreślmy to, że Śląsk naprawdę nie był zespołem, który nie wiem, w tych trudnych warunkach, bo to też cały czas trzeba brać pod uwagę, stanowi jakieś tło dla Górnika Łęczna. Nie jest tak, że Górnik Łęczna jest zespołem, y, który należy lekceważyć, nie wiem, ze względu na samą nazwę, który na przykład zamyka tabelę z dziesięciopunktową stratą do bezpiecznej lokaty. Górnik Łęczna w czterech wcześniejszych meczach zdobył najwięcej punktów w Ekstraklasie, a śląski w tym samym czasie zdobył najmniej. Graliśmy na wyjeździe, graliśmy z, graliśmy z zespołem, którego nie potrafiliśmy pokonać w rundzie jesiennej we Wrocławiu, chociaż ten go Fabiana w końcówce powinien być wtedy uznany. Ma rację akurat co do tej kontrowersji trener Jacek Magiera, chociaż, chociaż różnie z tymi jego pretensjami do sędziów bywało w tym sezonie. No i Górnik Łęczna jest, jest absolutnie, czy, czy był absolutnie równorzędnym rywalem dla Śląska zgodnie z przewidywaniami. Śląsk musiał się do tej gry dostosować, to o czym już wspomnieliśmy, to, że potrafił odrobić straty, to, że potrafił oddawać sporo strzałów nawet, bo wiadomo jak to jest w takich warunkach. No, trzeba, trzeba po prostu tych swoich szans szukać nawet jeżeli czasami e, ten niedoświadczony, debiutujący bramce Górnika Łęczna, o tym też trzeba pamiętać, bramkarz Adrian Adrian Kostrzewski e, niespecjalnie musiał się niepokoić, no to były też takie sytuacje, w których po prostu został bohaterem. Nie ma się co znęcać nad Robertem Pichem, który nie do końca czysto trafi w piłkę. W samej końcówce szkoda, jak sobie zrobimy stop klatkę, to trudno uwierzyć, że tej sytuacji nie wykorzystał, bo, bo jeszcze obok niego był chyba Marcel Cylla, obrońcy Górnika Łęczna, byli zbyt daleko i to naprawdę trzeba było strzelić, ale ten sam... Pich miał wcześniej właśnie tę asystę do, do Adriana Łyszczarza. Swoją sytuację miał też Kaję Quintana, więc ofensywnie Śląsk Łączny wyglądał o wiele lepiej niż w Gdańsku, bo pamiętam wtedy z Kubą siedzieliśmy jeszcze z redaktorem Kasprem Rudzikiem na trybunach w Gdańsku tydzień temu, i no tak naprawdę przecieraliśmy oczy ze zdumienia, że jak nie ten Jastrzębski, no tam jeszcze jest słupek. Kintany, to, to naprawdę no Fabian Piasecki przeszedł, przeszedł obok, obok meczu, chociaż on i w Łęcznej też specjalnie dobrze nie wygląda. Natomiast właśnie tym promykiem nadziei jest, jest fakt, że pojawiają się kolejni, że pojawiają się ci, którzy chcą brać odpowiedzialność za, za te sytuacje w ofensywie. To, to, to nie jest tak, że jeśli śląsk ktoś strzela, to to się rodzi z jakiegoś przypadku.
2: Ale w ogóle ciekawy wątek, Karol, poruszyłeś, mam wrażenie, na który mało osób zwraca uwagę, czyli taki mianowicie właśnie wątek, że to był mecz też bramkarzy, mam wrażenie, wczoraj, bo dużo interwencji, dużo kluczowych interwencji, no Kostrzewski w końcówce te, ta obrona strzału picha, no naprawdę fenomenalnie. Wcześniej jeszcze Michał Szromnik przecież ratował wielokrotnie Śląsk chociażby tą podwójną interwencją po tych strzałach Banaszaka. Także bramkarze wczoraj w tych warunkach, no mieli dobre warunki, trzeba sobie powiedzieć, no, żeby, żeby ratować zespół, chociaż wiadomo, że taka piłka taka piłka po, lecąca po murawie ze śniegiem, no to ona wytraci trochę impetu, ale, ale różne rzeczy lubi, lubi płatać Figla też i bramkarze sobie z tym doskonale poradzili no wiadomo, że ekstraklasowy debiut dla, dla takiego chłopaka jakim jest Kostrzewski, no to też była, było wielkie wydarzenie, a tak naprawdę wybronił, wybronił te punkty Górnikowi Łęczna i tutaj trzeba docenić postawę nie tylko Michała Szromnika, ale właśnie Kostrzewskiego naprawdę Polska bramkarzami stoi też kiedyś jakieś dyskusje się pojawia że może Michała Szromnika właśnie do, do kadry. Wiadomo, że mamy, mamy dużo tych dużo bramkarzy też w całej Europie, we Włoszech, Drągowskiego i tak dalej, ale, ale mamy też zawodników w ekstraklasie. Mamy chociażby Majchrowicza, solidnych, naprawdę solidnych bramkarzy, na których też powinniśmy zwracać uwagę.
1: Ja myślę, że to generalnie sprowadza się do konkluzji, że to był dobry mecz. No, 14 celnych strzałów, jeszcze sobie teraz tak patrzę w te statystyki. Mogą być gorzej. Naprawdę w tych warunkach mogą być gorzej tutaj już wspomnieliście o meczu w Mielcu sprzed roku, to jakby tam było 14 celnych strzałów, to, albo nie wiem, połowa z tego, to naprawdę byśmy się z Kubą nie nudzili, natomiast myślę, że, że było takich dobrych okazji zdecydowanie mniej i nie przypadkowo się to skończyło wynikiem 0 do 0. Włącznie mogło się skończyć wynikiem remisowym wyższym niż 1-1, albo po prostu ktoś przechyliłby szalę na swoją stronę, jak, jak właśnie Śląsk miał te szanse Roberta Picha w samej końcówce i tego się nie spodziewałem do końca, pamiętam też mówiliśmy sobie chyba nawet na początku, transportu myśli, że to może być mecz, y, który będzie zakończony wynikiem 1-0, w którym jeden błąd na przykład w samej końcówce o czymś zadecyduje, utrata koncentracji już po, po takim prawie 90-minutowym wysiłku. Natomiast to był gol przed przerwą, był gol w końcówce, kolejne szanse y, obu zespołów, bo, bo Śląsk na pewno na pewno z Górnikiem Łęczna y, miał z jednej strony trudne zadanie, Górnik Łęczna też, też znowu przekonał się, że utrzymanie prowadzenia wcale nie jest taką, taką prostą sprawą, bo to się mu zdarzyło już w drugim tegorocznym meczu z wartą w poprzedniej kolejce, w samej końcówce, teraz trochę wcześniej. No i ta, ta druga żółta kartka, tak, spina z Cieśniaka, która myślę też była takim punktem zwrotnym w tym meczu, która sprawiła, że ten ostatni kwadrans zobowiązywał Śląska do, 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 pewnej, do pewnego życia w ofensywie I, i nawet też padło w naszym komentarzu, że jeżeli teraz nic, nic tam się nie zacznie dziać ciekawszego pod bramku Kostrzewskiego z takim natężeniem, z większą częstotliwością, to to już będzie naprawdę niepokojące, a zaczęło się dziać. No, Górnik Łęczny tak naprawdę po tej drugiej żółtej kartce skupił się tylko na defensywie. Szkoda, że Śląsk nie był skuteczniejszy. No ale, ale naprawdę, no, wynik 1-1 na stadionie Górnika Łęczna, który nie jest przypadkowym zespołem, tylko najlepszym w czterech ostatnich kolejkach. To, to nie, nie jest dla mnie żaden problem. No, Śląsk nie, nie, nie walczy europejskie puchary, walczą walczy utrzymanie, bo taka jest sytuacja w tabeli. Dobrze, że Górnik Łęczna się do nas nie zbliża, tylko, tylko gdzieś tam ten status quo punktowy jest zachowany.
0: Ja mam do Was takie jeszcze pytanie, bo Nagrywamy ten podcast w, 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 w sobotę. Przed naszym nagraniem odbył się mecz Stali Mielec z Wisłą Kraków, gdzie Stal zwyciężyło 1-0, spojrzałem sobie w tabelę. No i tak miałem małą zagwostkę, nie ukrywam, bo nie wiedziałem czy cieszyć się z tego, że nasz rywal o utrzymanie, czyli Wisła Kraków nie zdobył żadnych punktów, czy martwić się tym, że, że Stal Mielec ucieka i, i punktuje. No i waszym zdaniem, o co gra śląsk do końca sezonu? Czy, czy w ogóle o cokolwiek gra, czy to już jest sezon całkowicie spisany na straty?
1: Znaczy, moim zdaniem to nie jest sezon spisany na straty. O tyle, że, że liczy się kolejny. On jest y, nie do uratowania. W do końca maja, do 34. kolejki w sensie europejskich pucharów czy podium, bo no, nie wiem, gdzie miałby być Śląsk między zespołami pokroju Lecha Rakowa czy Pogoni, które potrafią rozstrzygać mecze w ciągu jednej połowy, czy, czy po prostu punktować zdecydowanie większą regularnością. Śląsk ma do tej pory 6 zwycięstwa, a Lech czy Raków wygrywają po raz 13-12 w, w tej kolejce, więc to, to, to w ogóle nie, nie jest nasze towarzystwo. Śląsk nie spadnie, no, bądźmy poważni Śląsk nie spadał w sytuacjach, w których po chyba trzech kolejkach rundy finałowej, pamiętam w 2019 roku, miał 3 czy 4 punkty straty do, do bezpiecznej lokaty i był ten met w Krakowie w deszczu zremisowany, po którym się wszystko odwróciło pod wodzą trenera Lawiczki. Teraz ta sytuacja tak, tak zła nie jest i, i nie będzie tak zła na pewno, bo, bo Śląsk ma, powiedziałbym, mocne Mocne, mocnych kandydatów, mocne plecy do, 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 do degradacji w postaci Warty, Brukbetu, Górnika Łęczna, Zagłębia, Wisła Kraków też w tym meczu ze Stalu zgłosiła akcję, zobaczymy jak Piast Wiem się, że Piast może zapunktować w następnej kolejce, bo gra ze Śląskiem, który w takich meczach na styku często potrafi sobie krzywdę robić, natomiast no, trzeba budować w kontekście przyszłego sezonu, trzeba budować, a, a nie hejtować takiego Szymona Lewkota, yy, trzeba może sprawdzać z większą odwagą, jeśli mówię, przyjdzie ten moment, Adriana łyszczarze może im bliżej końca sezonu budować Kaję Kindanę, budować Fabiana Piaseckiego, szukać nowych rozwiązań. Ważne, żeby tego czasu nie rozchronić właśnie, żeby on nie był stracony, ale, ale w kontekście przyszłego sezonu, bo, bo teraz możemy, możemy sobie mówić, że te mecze będą bardziej czy mniej ciekawe, ale no, walczymy. Max, no tak patrzę w tabelę, Max to miejsce chyba szóste, bo między piątą Lechią a Górnikiem stało miejsce, jest mniej więcej taka różnica, a... A, a za plecy też można się oglądać w sensie humorystycznym, myślę, po tym meczu z Górnikiem Łęczna.
2: Śląsk jest, mam wrażenie, tak teraz zawieszony w takiej ligowej próżni, powiedziałbym, bo ani właśnie mamy tutaj, jak wszyscy siedzimy, mamy nadzieję, no wiadomo nie spadniemy, natomiast też nie, nie dogonimy tej czołówki i to jest taka, taka próżnia znajdujemy się gdzieś w połowie tabeli i, i to co już Karol powie, powiedzieliście też, że po prostu musimy budować też zespół już na kolejny sezon, bo zostaliśmy mocno osłabieni to trzeba podkreślić bardzo dobrze, że budujemy młodych zawodników, że sprowadzamy zawodników, którzy pograli troszkę za granicą w mocniejszych klubach to jest, to jest, myślę, ten dobry kierunek, żebyśmy szli właśnie tą drogą i budowali sobie młodych zawodników, którzy powinni być zapleczem. No i jeszcze wspierali to wszystko oczywiście doświadczonymi zawodnikami. To, co zawsze trener Magiera mówił, że, że to musi być ten miks osobowości, miks personaliów. Natomiast ten sezon trzeba spokojnie dograć do końca. Ja pamiętam też przewidywania jeszcze przed rundą wiosenną. Rozmawialiśmy z różnymi ekspertami. I tak dalej. I wszyscy typowali gdzieś piąte, szóste miejsce. No te piąte, szóste miejsce to w tym momencie jest jakiś święty graal dla, dla kibiców Śląska. Który, po który raczej nie sięgniemy i trzeba się też z tym pogodzić, że kibice muszą sobie po prostu uświadomić, gdzie jest teraz nasze miejsce i, i to, że budujemy podwaliny, pod te fundamenty, że budujemy fundamenty pod, pod taką no, dużą budowę, co by tu nie mówić. Ta drużyna jest ciągle w jakimś procesie przemiany, procesie, procesie budowania No i myślę, że, że to jest ważne, żeby... Po tym, po tym dobrym rzeczywiście początku, żeby żeby teraz pokazać, że, że ten kryzys został przezwyciężony, bo to złapanie serii zwycięstw to jest jeszcze, jeszcze duży krok, mam wrażenie, na który, na który powinniśmy się zdecydować w kolejnych spotkaniach, chociaż będzie o to bardzo ciężko, bo terminarz też nie rozpieszcza, będą, będą derby, będzie też Radomiak u siebie, będzie Legia w tym niecodziennym terminie w poniedziałek, wiemy jak, jak Legia teraz gra. Także po prostu trzeba, trzeba patrzeć, jak to będzie wyglądać do końca sezonu i, i wtedy wyciągać wnioski. Znaczy
1: ja też rozumiem podejście kibiców i zaskoczenie kibiców, bo sam też się na tym trochę łapię mianowicie wydawało nam się, że jesteśmy już w takim momencie, z którego nie zejdziemy pod wodzą trenera Jacka Magiery, że jeśli ten awans do Europejskich Pucharów trafia się po końcówce sezonu, tak naprawdę po kilku meczach, po, po odejściu trenera Witesława Lawiczka, a my już wracamy do Europejskich Pucharów, coś co nie udawało się przez tyle lat, chociaż to był, to był cel wielu trenerów, no wydawało się, że Witesław Lawiczka wtedy, po tym początku sezonu 19-20, kiedy Śląsk wygrywał z Lechem w Poznaniu w tym efektownym stylu, był, był liderem, był pokonany do dziesiątej kolejki, że, że to jest coś takiego, co, co absolutnie Śląska już zobowiązuje, a nawet wtedy się nie udawało. Przychodzi Jacek Magiera, pyk, kilka meczów, jedna porażka, wtedy wiosną tylko pod jego wodzą i już są puchary, no to, to co dopiero w przyszłym sezonie, a tu nagle się okazuje, że, że my jednak cały czas czegoś nie przeskoczyliśmy, że ten, ten etap rozwoju Śląska sprawia, że, że Śląsk jest po prostu nierówny, że Śląsk nie jest jeszcze zespołem z ligowej czołówki. Mieliśmy nadzieję, że tak jest, ale tak nie jest. Jesteśmy w momencie takim samym, jak w ostatnich latach. Europejskie puchary były przypadkiem. Jest to pewna drastyczna dysproporcja, bo, bo jedziemy w lutym do Łęcznej i tak naprawdę drżymy, czy uda nam się uratować remis, czy notujemy serię czterech ligowych zwycięstw, mając jeszcze cały czas na świeżo parnawę dwóch rywali wyeliminowanych w kwalifikacjach Ligi Konferencji Europy, później wygrać Rano, nawet w pierwszym meczu z HPL-em mimo odpadnięcia, natomiast no było, było fajnie, ale no, czas się obudzić, no, to, to, to nie jest tak, że to jest już miejsce Śląska, chcielibyśmy, żeby tak było, myśleliśmy, że tak już jest, tak może być w przyszłości, bo obwodzą trenera Jacka Magiery, bo to nie jest Boże jakiś w ogóle czas na, na dyskusję o zmianie szkoleniowca, czy o, o myślenie o tym, bo no, to, to, to by było najgorsze rozwiązanie i wtedy już bym nie mówił z taką pewnością, że, że nie spadniemy, bo, bo, bo nie ma nie ma co sięgać po rozwiązania absurdalne, natomiast no, musimy uzbroić się po prostu w cierpliwość. No, taki, tak, taka jest tak garbata dola śląska od lat, że, że jesteśmy raz bardziej zadowoleni, raz mniej, suma szczęścia, później, później jest taka jak to miejsce w tabeli teraz, więc nie, nie dzieje się ani nic zaskakującego, ani nic złego, ani nic grożącego, nie wiem, większą, większą katastrofą niż granie przez kilka lat z rzędu w grupie spadkowej, co już też przeżyliśmy, no i jakby świat się nie zawalił, puchary wcześniej czy później wróciły, myślę, że, że, że takie, takie konsekwentne ufanie trener Jackowi Magierze jest, jest dobrym rozwiązaniem. Ja
2: jeszcze tylko chciałem szybko nawiązać do tego, co powiedział Karol, bo wczoraj w transmisji, pamiętam, użyłem takiego określenia jak iluzja, jeśli chodzi o grę śląska. Mianowicie chodziło mi o to, że Śląsk gdzieś dobrze rozpoczynał te spotkania, tak jak w Grodzisku, czy, czy właśnie wczoraj i padaliśmy właśnie ofiarą takiej iluzji, że, że gdzieś tam było, było dobrze na początku, później następował pewien zjazd i też ta drużyna sobie nie radziła w końcowej części meczu, dopiero się gdzieś tam budziliśmy i myślę, że też cały, cały ten sezon to jest takie do tej pory taka alegoria właśnie iluzji że od początku sezonu gdzieś tam te europejskie puchary, wszystko tak naprawdę było... Mieliśmy troszkę przysłonięte oczy, że jest bardzo dobrze, że, że nie trzeba nad pewnymi aspektami może pracować też w większej mierze. I później zobaczyliśmy, że tak naprawdę po jednym starciu wszyscy dobrze wiemy, gdzie byliśmy tam, Karol, w niecieczy, że, że to, to po prostu w pewnym momencie się ta iluzja odsłoniła i zobaczyliśmy też... Eee, troszkę inny obraz tej drużyny, no i trosz taki troszkę smutniejszy po prostu. Chociaż to, ta
1: dyskusja o Nieciecie też jest ciekawa swoją drogą. Myślę, że przy tym możemy się zatrzymać, bo o tym też mówił prezes Śląska, Piotr Waśniewski, w rozmowie z Krzysztofem Banasikiem, naszym redaktorem naczelnym w zimie. Nagrywaliśmy tę rozmowę przy okazji naszego live'a charytatywnego, że właśnie od tego meczu w Nieciecie wszystko się zmieniło, że gdyby tam ta bramka Rik Exposito została uznana na, na 2 do 0, właśnie bramka, o której trener Jacek Magiera lubi mawiać, że została nieuznana niesłusznie, ona została nieuznana w, w sposób kontrolacyjny Kontrowersyjny i zbudzający emocje, ale jednak w zgodzie z przepisami, że, że gdyby wtedy było 2 do 0, to, to by wszystko się działo inaczej. No Ja przypomnę, że przed meczem w Niecieczy było, owszem, to niezrozumiałe już dzisiaj z tego punktu widzenia kolejnych wyników 5 do 0 z Wisłą Krakowie, ale wcześniej było 1-2 z Rakowem u siebie i było 0-4 z Lechem w Poznaniu. Ja, ja nie mam poczucia, że, że od meczu w Niecieczy się zaczęło to wszystko. Jeśli chodzi o wyniki, to tak, natomiast jeśli chodzi o takie... Taką mniejszą pewność siebie, nie chcę powiedzieć, że zwątpienie, ale, ale taki brak, brak poczucia komfortu w wykonaniu piłkarzy Śląska, to, to, to chyba jednak ten mecz w Poznaniu, później pierwsza porażka u siebie pod wodzą trenera Magiery w lidze w ogóle, zdarzająca się jeszcze jakiś czas temu rzadko, teraz zdarzająca się coraz częściej. Niestety te mecze przegrane we Wrocławiu, zwłaszcza, że mecz z Rakowem był też przegrany zupełnie zasłużenie. Był taki moment zaćmienia na początku drugiej połowy, dwa, dwa szybko stracone gole. Można mówić, że poza tym wyrówna nagra. No ale nie, no, Raków, Raków jak to Raków. Przyjechał, miał taki plan, no i go zrealizował. Aś no, może mówić, że się tego spodziewał, a po prostu nie potrafił się temu przeciwstawić, więc to, to, to się wymknęło spod kontroli pewnie wcześniej, bo to każdy zespół może powiedzieć, że, że nie strzelił gola na 2-0, przegrał mecz i, i, i dlatego w kolejnych tygodniach źle wygląda. Natomiast na ten mecz poznanie był też o tyle weryfikujący, że że to było starcie o fotolidera, jakkolwiek to nie brzmi też z dzisiejszej perspektywy Śląsk się przekonał, jak dużo mu do tej czołówki brakuje, to jest mniej więcej to, o czym rozmawiamy, że Śląsk nie jest zespołem na poziomie Lecha Rakowa czy, czy Pogoni, co, co chyba też szczególnie w przypadku Pogoni, o czym mówiliśmy w, w transmisji, jest, jest bolesne, bo podobne miasta, trenerzy pewnie z podobnym potencjałem, kadry, którą można podobnie zbudować, no ale też nie ma, nie ma co cofać się po prostu do przeszłości. No Śląsk, Śląsk dzisiaj walczy o utrzymanie z tym, że też, też warto dodawać gwiazdkę przy takim zdaniu, żeby nie, nie wpadać w panikę, bo walczy o utrzymanie, ale no, nie walczy tak jak Brukbet, czy, czy Warta, czy Łęczna.
0: Spinając niejako tę dyskusję, ja bym przywołał jeszcze na chwilę to, co stało się na konferencji po meczu w Gdańsku, e, mianowicie wypowiedź... Mieliśmy na nią wstęp. Mieliśmy na nią wstęp, to jedno, a drugie, że e, trener Kaczmarek bardzo m, dostał pytanie o Jakuba Łozińskiego. E, takie pytanie... Nacechowane powiedzmy nieco negatywnie, sugerujące jakoby, jakoby Kałuziński nieco zawodził e, trenera Kaczmarka, no, a ten dał kilkuminutowy wywód o tym, że młodych zawodników trzeba wspierać, trzeba dawać im czas, e, przede wszystkim dawać im ten czas, dlatego że wiele z czołowych postaci każdego z zespołów w Ekstraklasie w ich wieku jeszcze tak naprawdę momentami nie dotykała seniorskiej piłki. A gdy mówimy o tym w kontekście Śląska, no to te najbardziej gorące nazwiska, te, te nazwiska, o których najczęściej dyskutujemy, czyli no jak cho chociażby dzisiaj Łyszczarz, Cylla, Lewkot, jest przecież jeszcze Łukasz Bejger, jest Jastrzębski, który jest kolejnym młodym piłkarzem, no to są właśnie wciąż zawodnicy, którzy doświadczenia w ekstraklasie dużego nie mają. I oni przede wszystkim potrzebują czasu, więc ten sezon rzeczywiście, ja się z Wami zgadzam, to jest sezon przejściowy i on ma zbudować podwaliny pod coś lepszego no, za po prostu pół roku. Kończąc już powoli, zmierzając do końca, jeszcze ostatnie pytanie. Użytkownik... Rafał Bojko pytał nas dlaczego we Wrocławiu nie ma nadal Patryka Olsena ja osobiście nie wiem, jeżeli miałbym strzelać to, to czekamy chyba na to aż pojawią się środki za Liga ekspozyta. aż w końcu ten transfer dojdzie do skutku potem rozpocznie się mała ofensywa transferowa śląska ale może nie będziemy odnosić się konkretnie do, do, do tematu Olsena ale chciałbym Was zapytać o te wzmocnienia, gdzie Wy widzielibyście taki największy problem, gdzie widzicie największy problem w Śląsku, na jakiej pozycji te wzmocnienia są najbardziej kluczowe na chwilę obecną czasu do końca okienka jeszcze troszkę jest, no ale y, mimo wszystko trzeba się śpieszyć no, no bo mecze wciąż są, prawda, no jeżeli nie zakontraktujemy kogoś załóżmy w tym tygodniu, no to na Piast już go dostępnego nie będzie.
1: Dobrze, to ja zacznę. Uważam, że y, największe rezerwy Śląsk cały czas, jeśli chodzi o tę budowę kadry i o to, co się może dziać W związku z tym na, na kolejne, w ciągu kolejnych tygodni ma po prostu na pozycji napastnika i tu nie ma co wymyślać, ubierać tego w jakieś y, inne słowa o, ofensywnego pomocnika, skrzydłowego, nie wiem, wahadłowego, mającego takie czy inne zadania na padziorach. Takiego w miejsce Erika Exposito innego niż Fabian Piasecki. Y, pamiętam, robiliśmy ankietę przed y, Startem ligi z, i, i wtedy było jedno z pytań takie, czy, czy Fabian Pesecki nawiąże do, sta, do formy ze Stali Mielec. Ja, ja w tej naszej ankiecie odpowiedziałem, że nie, że uważam, że Śląskowi już nic więcej nie da, bo dla mnie Fabian Pesecki to jest fajny zawodnik na Mieć Legnica, tak jak grał w Ekstraklasie, na Stal Mielec, gdzie naprawdę ta ofensywa jest ulepiona wokół niego i on jest tu centralną postacią w pełnym tego słowa znaczeniu. Natomiast nie na Śląsk, to już raz się o tym przekonaliśmy. Nie skreślam jeszcze Kaje Kintany, natomiast uważam, że Śląsk, korzystając też z tych środków finansowych, które, które może mieć za Erico za Exposito, które ma za Mateusza Praszelika, czy, czy nie wiem, czy on jest na zeszyt wypożyczony z obowiązkiem wykupu, jak, jak to w praktyce tam będzie wyglądało, natomiast no Śląskowi brakuje takiego zawodnika, egzekutora, który wszedłby w skali 1 do 1 w buty Erika Exposito, który, na którego można by było liczyć. Tak naprawdę my możemy dzisiaj chwalić Marcela Cyle, za to, że on oddał sporo strzałów. Okej, okay, to, to był dobry występ w tym meczu w Łęcznej, natomiast w Gdańsku to był Jastrzębski. Nie wiemy, kto to będzie w meczu z Piastem. Tak naprawdę nie możemy się opierać na tym, że ktoś będzie miał lepszy dzień i, i to od niego będziemy wymagać, yy, bo, bo, bo tak naprawdę Śląskowi przydałby się zawodnik, na którego po prostu w ofensywie można liczyć. To nie był przypadek, że Śląsk pojechał do Łęcznej z najdłuższą w lidze serią 190 minut bez strzelonego gola, a w dodatku te dwa poprzednie to były gole po stałych fragmentach. Adriana Łyszczarza w Zabrzu z Wolnego i szmona Lewkota z Wartą po rzucie rożnym. To, to właśnie, bramka w meczu z Górnikiem Łęczna, to był błysk Adriana Łyszczarza, który pewnie na normalnej Murawie, podkreślę, stał sympatią do niego, pewnie by się nie udał. Yy, a trzeba być czegoś pewnym. No kurczę, nie, nie jesteśmy zespołem, którego szczytem marzeń ma być utrzymywanie się co roku tak, tak docelowo, rozumiem, pod wodą trenera Jasko Magiery, tylko tylko musi być zawodnik, który odpowiednio jakoś tam w ofensywie będzie, będzie gwarantował w porównaniu z innymi pozycjami, które są stosunkowo dobrze zabezpieczone, no o ile za, za Mateusza Praszelikę, jak rozumiem przyszedł yy, Jastrzębski, o ile w defensywie czy, czy, czy w środku pola można sobie było nawet yy, pozwolić na odejście Rafała Makowskiego, który akurat w obecnej obecności Mączyńskiego i, i Szwarca by się włącznie, myślę przydał czy na środku obrony, czy generalnie jeśli chodzi o, o skład defensywy tutaj tutaj wszystko jest zabezpieczone, no to to razi mnie trochę to, że my w, w, w kwestii tego wysuniętego napastnika mamy, mamy pewne kłopoty.
2: Tak, Karol tutaj świadomie albo nieświadomie chyba wykre, wykreował też tytuł tego podcastu, czyli Śląsk potrzebuje napadziora i ja się pod tym jak najbardziej podpisuję, bo, bo to jest taka konkluzja transferowa dla, dla wrocławskiego klubu, że jednak potrzebujemy tej takiej solidnej dziewiątki, wiemy ile Erik nam dawał, ile radości, ile też goli strzelał, szczególnie w tym sezonie, ale też dużo, dużo się mówiło o tym środku pola, o wzmocnieniach tej części właśnie tej części boiska, natomiast też nie jestem do tego przekonany z tego względu, że wiadomo, może nam troszkę brakować jakości, jeśli chodzi o środkowych pomocników, natomiast tam jest dużo tych zawodników, tak? Mamy paru zawodników o inklinacjach bardziej defensywnych, mamy też zawodników ofensywnych, jak Łyszczarza, Cylle, już powiedzieliśmy i Jastrzębskiego, także żebyśmy też nie przesadzili, wiadomo, że, że ten przesył też jest zły. Defensywę mamy, wydaje mi się, wykreowaną, już jeszcze powrócił Mark tam który zaprezentował się bardzo dobrze. Mamy jeszcze Gretarsona, którego nie zobaczyliśmy przecież jeszcze na boisko Ekstraklasy wszystko przed nim. E, także tutaj, jeśli, jeśli miałbym mówić kogo potrzebujemy, to e, potrzebujemy na padziora.
0: Ja jeszcze dodam od siebie, że um, tak, na padzior jak najbardziej. E, tutaj się z wami w pełni zgodzę, ale wydaje mi się, że bardzo um, bez echa przychodzi trochę to, że nie mamy odpowiednich wahadłowych bo, bo, bo ustawienie, formacja, w której gramy no opiera się w znacznej mierze na wahadłowych. Oni muszą w pełni pokrywać te boczne strefy, zarówno w ataku, jak i w defensywie. Na lewej stronie nie wiemy tak naprawdę, gdzie będzie grał Danisa Strzemski docelowo. Póki co na początku meczu wystawiane jest na dziesiątkę, potem schodzi na lewe wahadło. Nie mamy pojęcia, gdzie on docelowo ma grać. prawda? Jeżeli on ma być tym lewym wahadłowym, to OK. No ale wciąż pozostaje prawa strona. Tam mamy Patryka Janasika i wypożyczonego Jakuba Iskre Iskra dał niezłą zmianę włącznej ale to dalej nie jest pewnik, tak jak mówiliśmy na pasniku że potrzebujemy tam pewnika, no to ja też mam wrażenie, że te wahadła są bardzo odpowiedzialną, ale też bardzo kluczową w tym wszystkim rolą a ja nie jestem przekonany do naszych wahadłowych. Dino Stiglitz, no tutaj myślę, że, yy, że mecz w Gdańsku najlepiej go podsumowuje. Wiktor Garcia, troszkę po, po niezłym wejściu do Śląska ta forma jego spadła. Patryk Janasi. Ale
1: popatrz, jak po meczu w Gdańsku trener Jacek Magiera Cię posłuchał. Tak go krytykowałeś, przez pierwsze 30 minut praktycznie o nikim innym nie mówiłeś i nawet go w kadrze nie było włącznej. No, widzisz, i, 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 i...
0: no ale to trochę świadczy o tym, w jakiej dyspozycji jest Stiglec po prostu. Yy... Albo, że się znasz. Yy, no a na w wychadle mamy też Janasika, który po kontuzji nie potrafi nawiązać formą do dyspozycji z początku sezonu, z tych europejskich pucharów. Ja mam wrażenie, że ta prawa strona naprawdę mocno nam przecieka.
1: Janasik też był kontuzjowany, nie? To też musimy wziąć pod uwagę, że go tam chwilę brakowało.
0: Tak, tak, tak. No właśnie mówię, że, że po kontuzji ma problemy z nawiązaniem do tej, do tej dobrej formy poprzedniej. No ale to są dalej problemy, no możemy szukać usprawiedliwienia, ale też trzeba poszukać jakiegoś rozwiązania, no bo po sezonie odchodzi Jakub Iskra, wraca do szpal. nie wiemy czy Śląsk go wykupi czy nie, on zresztą w tym sezonie za dużo nie pograł, więc nawet nie wiemy czy powinien go wykupować czy nie, no i ja widzę duży deficyt na, 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 na wahadłach w Śląsku, no szczególnie, że jest to jednak kluczowe dosyć w naszym ustawieniu.
2: Ale Wiktor Garcia to samo przecież prezentował się z bardzo dobrej strony na początku przygody ze Śląskiem i teraz mam wrażenie, że wpadł w taką pułapkę marazmu i gdzieś tam kręci się, nie chcę powiedzieć, że jest jak Dino Sztiglec, bo to jest już zamknięta troszkę dyskusja przez nas przed chwilą. Natomiast oczekujemy od niego zdecydowanie więcej i i to, co pokazał Iskra, mam, mam też nadzieję, że, że to nie będzie jednorazowy przebłysk tego zawodnika i że, że też śląz zdecyduje się ostatecznie na, na kupienie tego gracza.
1: A mnie też inna rzecz razi w kwestii transferu, bo no nie wiem, czy razi, bo tak mnie to wszystko razi, żebym nie wyszedł tutaj na pierwszego krytyka Dariusza Sztylki, o którym też już była mowa we wcześniejszych podcastach, natomiast... To, nie wiem, to też może skonfrontujmy mój punkt widzenia z waszym, bo jest w środku coś takiego, powoski nie nadaje się na wahadłowego, no to odchodzi. I, i koniec, I nikt inny nie przychodzi ekspozyto sprzedajemy koniec, no i właśnie, i mówimy potrzebujemy na pazziora. odchodzi Praszelik można powiedzieć, że przyszedł Jastrzębski natomiast ja tutaj sobie otworzyłem, przeprowadzam małe śledztwo, Jastrzębski w Śląsku news jest 25 stycznia a Praszelik odchodzi ze Śląska 29 stycznia, więc no to też nie jest tak że Praszelik odchodzi, więc bierzemy Jastrzębskiego, tylko rozumiem, że skoro temat Hellasu i Praszelika pojawił się w samej, jakby bardzo szybko został przeprowadzony, pojawił się tak naprawdę to była kwestia godzin i to zostało dogadane, to też była opcja posiadania i Jastrzębskiego i Praszylika jednocześnie, do tego wszystkiego jeszcze jest Cylla, który pewnie też mógł, mógł wejść w, w, w buty Praszylika, więc to jest dla mnie takie trochę dziwne, że my się zgadzamy na to, że wyprzedajemy te nasze, czy, czy nie chcę mówić, że najlepszych piłkarzy, bo mówimy też o Pawłowskim, który w większej roli raczej nie pełnił, no i, i, i spoko, lećmy dalej, tak naprawdę nie, nie chcemy, nie, nie oczekujemy, może tutaj powinna być większa presja ze strony naszej czy, czy, czy kibiców, że żeby te wzmocnienia skali 1 do 1 przeprowadzać.
0: Ja myślę, że Śląsk nie znajduje się chyba jeszcze w miejscu, w którym te wzmocnienia 1 do 1 przeprowadzać może. O tym trochę chłopaki mówili w poprzednim podcaście. Trochę rozmawiali bardziej właśnie w tym temacie transferowym, że tam rzeczywiście po prostu Śląsk jest drużyną, która zbiera... No, Trudno, przechodzi mi to przez usta, ale zbiera ochłapy transferowe i, i niestety takie są fakty. Raczej zgarniamy zawodników, w którym kończy się kontrakt, którzy, których można wyrywać w dobrej cenie. Póki co jeszcze finansowo nie jesteśmy takim potentatem, żeby jeden do jednego... No bo jeżeli Eric Exposito odchodzi za 3 miliony euro, a o takiej cenie najczęściej jest mowa no to nie jesteśmy chyba w stanie zainwestować 3 milionów euro w zakup napastnika. Mam wrażenie, że to troszkę... No i dlaczego? Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? No i dużo, dużo <śmiech> finansowych <śmiech> takich historyjek, podatków, innych rzeczy i, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że trzeba by było tutaj y, y, tłumaczyć. Nie do końca mamy na to czas, ale zmierzam do tego, że... No, myślę, że Śląsk musi jeszcze troszkę tę swoją pozycję na finansową przede wszystkim ugruntować i, i dopiero później będziemy w stanie sprowadzać zawodników jeden do jednego. To pokazuje nam Raków, to pokazuje nam Pogoń, która, Pogoń chociażby sprzedaje Kozłowskiego za 10 milionów euro, Okej, okay, oni sprowadzają kogoś powiedzmy w jego miejsce, ale to, są, to jest sprowadzenie za cenę niemal dziesięciokrotnie mniejszą i jeżeli my zaczniemy sprzedawać aż tak drogo zawodników, to będziemy mogli sobie ich zastąpiać.
1: Jasne, tylko właśnie zastanawiam się, bo Śląs nie bierze nikogo z drugiej strony, zastanawiam się jaka, jaka jest ta filozofia budowania klubu i znowu o tej pogoni, można powiedzieć, której poświęciliśmy kilka zdań w trakcie transmisji dlaczego pogoń może być zespołem, który czy klubem, który wydaje się, że jednak szedł pewną drogą, takiego systematycznego rozwoju od awansu do ekstraklasy, który zdarzył się wcale nie, nie, nie tak znowu znacznie później niż Śląskowi, bo Śląskowi w 2008 a pogoni w 2012 roku więc to nie jest jakaś duża różnica i widzimy jak konsekwentna praca jednego trenera w podobnym mieście z kadrą, można, którą można podobnie budować, ze stadionem, który dopiero teraz zaczyna wyglądać jak stadion klubu z ekstraklasy ile, ile taka, taka cierpliwość też i po prostu pomysł na, na budowanie tego wszystkiego może dawać. No, to, to, to nie są przykłady, które dają optymizm kibicom Śląska na pewno, bo, bo chcielibyśmy mieć, mieć po prostu taką, taką powtarzalność, ale to jeszcze nie jest to.
0: No myślę, że odpowiedzią jest czas, że, że, że ten czas jest tak naprawdę kluczową kwestią w tym wszystkim, bo jednak yy, no w Pogoni ten projekt był budowany od dawna. My w Śląsku projekt budujemy, ja mam wrażenie, od niecałego roku, może nieco ponad roku. Ale ten... No tylko wiesz,
1: wcześniej był projekt trenera Lawiczki. Przychodzi trener, Pracował w Australii, mistrz Australii, zaprzyjaźniony z kangurami, znający większą piłkę niż ta, którą mamy w Polsce. Trener z nazwiskiem, pracujący wcześniej tam chyba w młodzieżówce tak? czeskiej na, na Mistrzostwach Europy, które też się odbywały w Polsce. Po prostu top. Będzie trener top. Przy, wszyscy mówili, będzie zibi top, a, a okazało się po, po jakimś czasie, że ten projekt się kończy. Nie wiem, czy za wcześnie, bo to już znowu wracamy do, do tej dyskusji sprzed roku. Natomiast kurczę, no jest, jest, jest coś dziwnego w tym, że nie iść. może, prawda, już tak się czepiam tej pogoni, ale od 2017 roku ilu trenerów było w Śląsku w tym czasie. No
0: i tak i nie, bo jednak jeżeli przypomnimy sobie, dlaczego, powody, dla których y, trener Lawiczka rozstał się ze Śląskiem wrocław, no to tam narracja szła taka, że on nie realizował wizji klubu. I myślę, że, że to jest clue tego problemu, bo... Y, Tornelawiczka nie był tym, którym miał być. Może, może, może tak to powiem. Będziemy zmierzać do końca, będziemy już powoli kończyć. Dzisiaj moimi gośćmi był Karol Bugajski. Dziękuję. I Mateusz Włosek.
2: Dzięki, trzymajcie się.
0: Podajcie oczywiście na naszą stronę, gdzie, gdzie wiele interesujących materiałów. Zachęcamy również do sprawdzenia oferty naszego partnera Elwibet, gdzie znajdziecie na pewno coś interesującego dla siebie. Możecie postawić mecz Śląska, ale nie tylko, bo te Śląska do obstawiania są dosyć ryzykowne. No i co? Widzimy się już niebawem we Wrocławiu na meczu z Piastem. Hej Śląsk!
1: To jest sektor śląska, sektor śląska.